0: Na podcast DNA Muzyki Polskiej zaprasza Polskie Wydawnictwo Muzyczne.
1: W pierwszej połowie XIX wieku zrobił w Europie wielką karierę. Co prawda nie został doceniony we Francji, ale spędził ponad 20 lat jako koncertmistrz Drezdeńskiej Kapeli Królewskiej. No i przede wszystkim występował, a wręcz muzycznie pojedynkował się z samym Paganinim. Martyna Pastuszka nie ma jednak wątpliwości, że Karol Lipiński... Znacznie przewyższał muzycznym kunsztem słynnego Włocha, a jego twórczość dziś niestety tak rzadko wykonywana, kryje w sobie znacznie więcej niż tylko wirtuozerię. Dlaczego zatem Karol Lipiński wciąż pozostaje tak słabo znany? Zapraszam, Agata Kwiecińska. Martyna Pastuszka, szefowa och orkiestry historycznej, no ale w tej chwili chyba przede wszystkim skrzypaczka, bo skupimy się na pewnej bardzo ciekawej postaci. Postaci, która myślę, że z powodzeniem mogłaby posłużyć jako taki główny bohater jakiegoś wieloodcinkowego i wielosezonowego serialu. Postaci e, bez kompleksów. No bo jeśli ktoś mówi, że nie
0: wie, czy z kompleksami, tak? Myślisz, że z kompleksami? Dzień dobry. O, dzień dobry. Olipińskim mówimy. Tak. Myślę, że zupełnie bez kompleksów i z ogromnym poczuciem własnej wartości i świadomości e, jakości, którą ze sobą no właśnie, jest. bo tak się troszkę skrzywiłaś. Pomyślałam, czy on miał jakieś
1: kompleksy, bo skoro mówił, że nie wie kto jest pierwszym skrzypkiem, ale drugim jest na pewno skrzypkiem Europy, Lipiński, no to raczej świadczy o tym, że jego samopoczucie było nie najgorsze. No i to jest właśnie taka jasna postać w historii muzyki polskiej, bo bardzo dużo mamy, myślę, że są konkretne powody dla tego, ale dużo mamy w tym przekazie o naszej polskiej muzyce takiego wstydu, takiego poczucia, że no tak, no gdzieś to jest
0: świetnie, a u nas nie nie za bardzo. A tu taki... Lipiński, Lipiński. Fantastyczny. Ja w ogóle bardzo dziękuję za to zaproszenie, bo w mojej młodości, wczesnej młodości, a jestem z tych czasów, w których można powiedzieć jeszcze tak postsowiecko byłam skrzypcowo-wiolinistycznie kształcona, to przebrnęłam w liceum przez zarówno koncert Paganiniego i parę jeszcze innych, Wieniawskiego oczywiście, ale także na fali nieprawdopodobnego entuzjazmu, że w ogóle byłam w stanie wygrać tego Paganiniego w liceum, mój nauczyciel dał mi koncert militarny do poćwiczenia pierwszą część. Do dzisiaj pamiętam... Fascynację, że tak nieprawdopodobne ilości dźwięków da się jednak na tych czterech strunach wydobyć. Nie zawsze były to trafiane dźwięki, ponieważ jest to literatura dla wybitnych skrzypków. Podejrzewam, że jest dosyć dużo osób, które potrafią to zagrać, natomiast to grono się zmniejsza, kiedy trzeba jeszcze na to nałożyć to, na czym Lipińskiemu nieprawdopodobnie zależało, czyli wyrazowość, artyzm i jakość artystyczną przekazu. No w muzyce czysto wirtuozowskiej, a taka to jest muzyka, jest to bardzo trudne. Ale to wrażenia. nie jest czysto wirtuozowska muzyka. Nie? Nie. Nie mówimy tutaj o tej włoskiej tradycji, której był Alessandro Rolla. Bardzo niewiele osób teraz o nim pamięta. On dziś tam na zachodzie widziałam, że ktoś odgrzewa Alessandro Rolla, świetnego skrzypka, wybitnego altowiolisty od którego właściwie Paganini się nauczył wielu, wielu trików, takich, może takiej, takiej bystrości w graniu, takiej mm, popisowości. Więc mówimy o tej szkole, takiej Alessandro Rolla, Nicolo Paganini. I zarówno jeden, jak i drugi, mm, a zwłaszcza Paganini, to nie są utwory specjalnie zaawansowane harmonicznie. Natomiast Lipińskim nie zachwyca, bo to nie jest muzyka czysto wirtuozowska. Tam nie chodzi o efekt. Ten efekt jest, ponieważ miał takie możliwości. Jest ogromna paleta smyczkowa, nie różnego rodzaju barw. Można wyciągnąć niewiarygodna ilość dwudźwięków i akordów. Biegłość znakomita, wymagana jest. Natomiast to, co on sam zaznaczał, powodowało nawet, że na 3 lata odłożył skrzypce po serii bardzo udanych turnę Stwierdził, że przez 3 lata nie będzie dawał żadnych koncertów, ponieważ trzeba polepszyć technikę w służbie wyrazowi muzycznemu, co zostało zresztą zanotowane. To jest dla mnie nieprawdopodobne, bo bo niewielu z nas rzeczywiście zawiesza działalność koncertową, za którą się płaci, na rzecz studiowania, za które się nie płaci, a w tym samym czasie przecież był żonaty i miał dzieci, więc musiał tą rodzinę utrzymać. Utrzymywał się wtedy z uczenia i ćwiczył, powiększał swoje możliwości techniczne, no i też swój repertuar. Fascynujące, to brzmi jak jak opera. Ja za każdym razem, kiedy otwiera się nowe koncerto, ja mam wrażenie, że ja po prostu wchodzę w nową opowieść. Czego nie mam? Tego samego doświadczenia przy Paganini. Przy Paganini mam... Słucham tych koncertów. no Musiałam, bo mnie poprosiłaś, jaka to o to. E, żebym słuchała <sum> tych wszystkich e, e, wirtuozów. No... No jest tak, że przy mam wrażenie, że przyjdzie znowu następny następny sztukmistrz i po prostu będę tam jakąś taką osobą, która ma to oglądać i i być zachwycona, no jak w cyrku trochę, A, a przy Lipińskim ja jestem zaproszona... Do, do wniknięcia w scenę. Tam się kłębią jakieś ciemne duchy za, za cieniem drzewa na tej scenie. Ja, ja momentalnie widzę po prostu scenografię. Ja widzę, że za chwileczkę ktoś wyjdzie i zacznie mi opowiadać Czyli w gruncie historię. rzeczy bardzo epicka opowieść, Nieprawdopodobnie. Tak? To znaczy, jeżeli posłuchajcie, jak on, on, jak on operuje orkiestrą, to to jest najwyższej klasy operowanie operą być może buffa, być może to jest rzeczywiście opera, komik, ale to jest po prostu fantastycznej jakości operowaniem i możliwościami i barwami instrumentów dętych, co nie zawsze u skrzypków jest oczywiste, że, że z taką łatwością i trafnością zarządzają barwami całej tej sekcji dętych drewnianych i blaszanych. Skąd on nam się wziął taki? On się rodzi pod koniec wieku XVIII,
1: 1790 rok, Radzyń Podlaski, Przychodzi na świat. No i co dalej? Jak, jak, te, jak słuchasz tego, ale patrzysz też na jego biografię,
0: to, to skąd to się wszystko wzięło? No myślę, że z, z teatru operowego, w, teatru muzycznego w Lwowie, do którego się przeprowadził razem z całą rodziną zaciągnięty, można być w wieku 9 lat do, do Lwowa. W gruncie rzeczy całe szczęście. Mało szczęście. Skrzypiec się uczył u, na, u ojca no i był cały czas świadkiem y, po prostu życia muzycznego, ponieważ ojciec y, pełnił ważne funkcje na dworze y, potockich, y, a, później, a później w Lwowie. To jest moje jakieś tam oczywiście odkrycie. Myśmy już z orkiestrą przychodzili przez, obydw- przez dwie symfonie y, y, Lipińskiego, przez B-dur i c To symfonie, które napisał y, przed ukończeniem 20. roku życia przed 1810 rokiem, więc to są bardzo wczesne utwory patrząc na, na, na długość życia i na osiągnięcia późniejsze, a już bardzo dobrze napisane, skutkiem czego wiemy o nim, że prowadził orkiestrę od instrumentu, zresztą z dosyć częstą praktyką, o której dzisiaj zapominamy, prowadzenia od skrzypiec, wykorzystując smyczek jako Batutę. Wiem o tym, ale było to moim zaskoczeniem i zapominam czasem o tym i nie dopisuję numerów taktów, ale w XIX wieku w głosach nie ma taktów. Skutkiem czego? Chcąc się porozumieć z muzykami, skąd gramy. Po... Czy takty są, tylko numerów. Tu nie ma, nie, ma, tak, nie tak, ma tak, rzeczywiście, dokładnie tak było. Czy ma pan takty? Tak, mam ale nie policzone. E, nie ma numeracji taktów. E, skutkiem czego, jeżeli się gdzieś e, coś posypało, trzeba zacząć jeszcze raz, coś przećwiczyć, trzeba dokładnie wszystkim dać znać, e, skąd zaczynamy. E, nie wystarczy zagranie partii pierwszych skrzypiec. Trzeba pokazać wielogłosowo. I tutaj, w tej właśnie pracy z orkiestrą, muzykolodzy dopatrują się jego nieprawnej umiejętności grania akordowego, grania harmonicznego. To jest wykorzystanie skrzypiec w jego najszlachetniejszej formie polifonicznej to nie jest po prostu tylko amplifikowanie głośności. Te akordy nie mają być tylko po to, żeby górny rejestr brzmiał głośniej i donośniej, żeby nas było słychać, żeby wszyscy docenili, jacy jesteśmy fantastyczni i byśmy dostali większe oklaski, tylko to jest naprawdę wykorzystywanie czterech strum, czterech palców w jakiś totalnie majestatyczny sposób. Dla mnie ponowne odkrycie, bo ja za każdym razem, kiedy podchodzę do tego Lipińskiego, to nie umiem w to uwierzyć. Może też nagranie, które które ukazało się, to jest nagranie z Broingerem rajskim i i, i radiową orkiestrą. Ono jest znakomite i ten skrzypek wprowadza wszystkim ład i porządek, ale też taką taką zdrową, piękną i rozsądną wirtuozerię.
1: W przypadku takiej muzyki, która ma bardzo wysoko zawieszoną tę poprzeczkę techniczną, no to bywa tak, że już na nic więcej nie starcza czasu ani energii, ani też możliwości, no bo tak dużo pochłania energii i i też takiego skupienia, no bo to jest rodzaj biegu z przeszkodami wieloma, prawda? że że ciężko jest pewnie przejść
0: na ten wyższy poziom. Tak. I i ja w ogóle chylę czoła, bo ja jestem skrzypkiem po prostu orkiestrowym, który może tylko absolutnie akompaniować i albo stworzyć orkiestrę, która będzie fantastycznym partnerem. Natomiast to jest niewyobrażalny poziom trudności, który tylko osoby wybitne mogą zagrać. Natomiast Bardzo łatwo jest o pewną taką szermierkę praworęczną, tą smyczkową, można powiedzieć, bardziej niż artyzm w prowadzeniu smyczka. I też niestety łatwo jest przy tym tej ilości trudności, mierzących się jakiś w ogóle przeszkód, troszeczkę z lekceważeniem podejść do zagadnienia intonacji i to zjawisko no właśnie, muszę powiedzieć, że to są zdarza. często
1: y, moje doświadczenia z Lipińskim, tak. słyszanym na żywo y, tak. przede wszystkim, no bo wiadomo, że w nagraniu płytowym są różne możliwości, tak. wersje i tak dalej, no że to po prostu grzęźnie w jakimś takim utwór, to, utwór grzęźnie w jakimś takim y, biegu z przeszkodami, z jakimiś kolcami no i kiedy parę razy się nadziewamy na te kolce, no to już nasza percepcja y, no siada, to no znaczy więc ja zachęcam do
0: tego nagrania. Mhm. Ja zachęcam do tego nagrania, o którym mówiłam, Broinger, Rajski i Polska Radiówka. Zachęcam, ponieważ jestem zachwycona bo mamy dwie rzeczy. Jedna rzecz oczywiście zachęca do pewnego takiego, do pewnego takiego machania szabelką, troszeczkę, taką, taką że co ja nie dam rady, ja nie dam rady zagrać, no i, i się gra. Trochę nieczysto, trochę niedbale, ale jedziemy. Nie z tym koksem. Byle dojechałem. Tak tak. Byle dojechać. Trochę, <śmiech> Byle do teraz bardzo, bardzo kolokwialnie powiedziałam. Bo oczywiście mamy jeszcze drugą rzecz. Można zawsze oczywiście swoje życie zamienić, jakby w takie małe fajerwerki. Ale Lipiński to nie jest ta postać. Ja przyniosłam, nie wiem czy tutaj Państwo nie będą widzieć, ale ja tu pokazuję Agacie. To jest tekst z kobiecego magazynu z 1829 roku. Lipiński grał jak anioł, czysto, spokojnie, poprawnie, bez zarzutu. Sam Włoch Paganini ze swej loży pierwszy bił mu brawa a ten sam koncert odegrał następnie Paganini. Znowu biją brawa, aż tu struna pęka. Artysta coś dalej na trzech improwizuje. Znowu pęka druga. Gra niezmieszany tem na dwóch. W tem jeszcze prześlizgnie zagrał się na jednej. I gdy ta w końcu ostatnia struna się zerwała, dobył jeszcze z samego drzewa kilka tonów, pokłonił się i zniknął. Publiczność... Prawie oszalała, zaczęła go wywoływać bez końca, ale on za każdym razem wyciąga Lipińskiego za sceny, mówiąc, iż nie godzien tak wielkiego mistrza. Dopiero gdy zaczęto gasić kinkiety, hałas ustał. Podobno Lipiński niekontent z triumfów Paganiniego, do Drezna się wybiera. I następna rzecz, która jest dosyć istotna. Z tym wszystkiego słyszałam na wyjrzorze u generalstwa Koseckich, jak generał Różaniecki, dyrektor teatrów, wielki znawca muzyki, zapewniał, że od Lipińskiego i Paganiniego grał lepiej niejaki Duranowski. Ale cóż, zawsze tak mało protegujemy to, co u, nas, a, co u nas, a nie z zagranicy. Pojawiło się, że biedak z nędzy rozpił się i umarł w młodym jeszcze wieku. Więc nie mówimy tutaj tylko wyłącznie o... Lipińskim, ale na ziemiach polskich mamy Duranowskiego, o czym zapominamy. Natomiast Duranowski powielał raczej wzorce Paganiniego. Wiemy o tym, że dobywał instrumentu jakiegokolwiek z karczmy. Wszystko następnie przegrywał, każdy pieniądz, więc codziennie musiał iść do karczmy, brał jakikolwiek instrument wysiący na ścianie. zabawiał publiczność, dostawał pieniądze, które następnie przebijał i przegrywał. I takie życie było Duranowskiego. Tutaj bardzo ładnie ktoś wspomniał, że nie protegujemy naszych, ale tak naprawdę to Duranowski miał zupełnie inne priorytety niż, niż Wysoka Kultura, o której Lipiński pięknie, czysto, starannie, świetnie kompozycyjnie. Paganini na samym drzewcu, jak słyszeliśmy, potrafił zagrać. No i tu mamy jakby dwa porównania. Pewne rzeczy zdobywały uznanie, pewne nie. Szpor, Louis Spor, osoba, która zafascynowała Lipińskiego. Więc... To jest ktoś, kto pisał symfonię. Ktoś jest wymieniany z, obok największych symfoników romantyzmu. Dzisiaj o tym zapominamy. Ale on był wymieniany rzeczywiście jako jeden z trzech, czterech najlepszych niemieckich symfoników. I ta osoba właśnie z tą całą bagażem jakby harmonicznych umiejętności. Ale też operowym bagażem. Absolutnie. Nie tylko symfonicznym, bo to ważne. Oczywiście. Oczywiście, no i co, co mówi też o lipińskim? jeżeli ktoś grał w teatrze muzycznym, operowym, to y, ma tą wyobraźnię po prostu sceny, w, w, relacji międzyludzkich, y, elementu damskiego, męskiego, elementu ruchu i braku ruchu i też barwy przede wszystkim. Trzeba światłem operować. Ja nie, nie słyszę tych rzeczy upaganie niego, Ja nie słyszę sprawnego operowania sceną. Natomiast... Y, Jestem zachwycona Lipińskim i jeżeli tylko się nadarzy taka możliwość, a się nadarzy z tego, co wiem już te wakacje, to będziemy mieli przyjemność nagrywać dwie symfonie Lipińskiego, B-dur i C-dur. Lipiński też jest chyba taką istotną postacią
1: w polskim życiu muzycznym XIX wieku, bo jest taką, no właśnie, pozbawioną kompleksu, latarnią morską. Mamy Chopina oczywiście w tym samym z grubsza czasie, no oni są, 20 lat ich dzieli, no więc prawie pokolenie, ale to jest też postać, dzięki której pewnie później mógł zaistnieć taki Henryk Wieniawski, czy przesadzam
0: trochę. Nie, nie, zupełnie nie przesadzasz. To jest w ogóle ten świat skrzypków wtedy i całego konserwatorium francuskiego, paryskiego powoduje, że protegowało się rzeczywiście młodszych kolegów. Ludzie sobie nawzajem pomagali. Wiadomo, że Chopin próbował wprowadzić Lipińskiego na salony paryskie. Lipiński ma troszeczkę podgórkę we Francji. Chopin umiał się znakomicie wtopić. Być może... Oczywiście przez podwójne, że tak powiem, obywatelstwo, przez tą naturę zarówno polską, ale jednak francuską. Dosłowność i powaga, traktowanie tego swojego zawodu jako skrzypka, jako kompozytora przez Lipińskiego nie wpasowuje się aż tak dobrze w naturę francuskiego, nieustannego flirtu z życiem po tym niezbyt udanym debiucie w Paryżu, w którym, mu, w którym mu starał się pomóc Chopin. Tam oczywiście też polityczne sprawy chodzą, Chopin jest jednak po tej europejskiej stronie. Będąc z Lwowa i, i właściwie mając całą rodzinę po wschodniej stronie Polski, no to oczywiście, że Lipiński był ostrożny, żeby absolutnie nie przeciwstawić się, nie, na, nie narazić się władzy cara i, i w ogóle całym wschodnim rosyjskim wpływom. I, I zrozumiałe jest to, że w pewnych kręgach nie chciał być widziany. Ale Mikołaj Chopin po koncercie w Paryżu mówi: To smutne, że Lipiński nie umie się podobać, że nie ma powodzenia. Gusta są rozmaite. To mówi Chopin, ojciec Chopina Olipińskim. To znaczyłoby, że jest coś w grze, w europejskiej grze w tamtym okresie, coś, co wyraźnie oddziela i powoduje, że nawet tak twarde zdania o tym, że ktoś nie jest muzykalny, mogą zaistnieć. Jakieś elementy percepcji muzycznej i transmisji informacji emocjonalnej, też może jakaś lekkość w wykończeniach, może jakieś właśnie. Miłość do niedopowiedzeń versus y, solidna i rzetelna informacja.
1: Mhm. I przewidywalność, właśnie to I też konstrukt konstrukt, bo forma, żelazna forma daje no także słuchaczowi taką, taki komfort, tak, że jesteśmy w stanie, będąc już jakoś osadzeni w tym schemacie, podążać za nim i przewidywać, co się zdarzy. No i dla jednych to jest wspaniałe, a dla innych to jest dyskwalifikujące.
0: Dokładnie tak. Te, te koncerty Lipińskiego mają znakomitą, przewidywalną formę. Normalne, dobre, allegro, forma sonatowa w, w pierwszej części, potem śpiewne, Przepiękne, ale też teatralne, drugie części i szybkie ronda w trzeciej. Forma sonatowa jest dość istotna, no bo mówimy tutaj jednak o roku 1830 nie? kiedy to w tym samym czasie we Francji, można powiedzieć, forma nie stała aż tak wysoko. Była, była, Była przedmiotem, tak samo jak barwa zespołu, była przedmiotem eksperymentu. Nie mogłoby się narodzić, nie mógłby przetrwać Berelios, gdyby Francja nie była tak otwarta na nowiny. Coś, co było wczoraj jeszcze uznaną formą, dzisiaj już zmieńmy to, bo to znaczy, że, że co będziemy tak tkwić w tych schematach? Schematy pozwalają oceniać obiektywnie. Mam wrażenie, że tu jest to, że możemy stwierdzić, czy ktoś był naprawdę wybitny, czy tak mu się trochę nie udało. A jeśli miałobyśmy porozmawiać o tym DNA muzyki
1: Lipińskiego?
0: Ono jest... Polskie. Polskie czy niemieckie? Polskie. Co o tym decyduje? Ogromna miłość do używania polskich rytmów poloneza. I rzeczywiście, i to nie nie, nie tylko dlatego, że że coś się nazywa polonezem, tylko że właściwie w każdym utworze znajdziemy charakterystyczne dla poloneza zakończenie. Identyfikował się z Polską bardzo mocno. I w tej grze... Ona jest zwarta tak jak Polonez. Można powiedzieć, że te formy są bardzo zwarte. One są, frazy nie nie są tylko i wyłącznie śpiewne. One mają bardzo zdefiniowany koniec, tak jakby w każdym myśli muzycznej. Była kadencja. Była kadencja. Było potwierdzenie swojej tożsamości. Ja się zastanawiałam, bo dopóki Polska oczywiście istnieje na mapie, czy jak gdzieś wyjeżdżam, ja nie mam jakiejś takiej potrzeby zaznaczania tego, ale gdyby. Pewnych, jak zauważam, jak pewnych krajów nie ma na mapie, bo na przykład są jakimś konfliktem... Yy, Objęte. Tak, to, to z moich znajomych, tak jak zauważam, to ludzie mają potrzebę zaznaczać, żeby w taki sposób, yy, jakikolwiek, bo my gdzieś tam w Czeczeni coś tam, albo my Kosowo coś tam. Yy, teraz już Kosowo jest uznane, ale nie, też nie przez wszystkich. Yy, ja mam jedną koleżankę z, z Kosowa i ona bardzo bardzo ma dużą potrzebę zaznaczenia, co oddziela ich od tych innych. kosowo przecież to jest tak strasznie mały kraj. Może gdyby istnęło na mapie, zniknęłaby ta potrzeba. I mam wrażenie, że zarówno u Chopina, jak i właśnie u u Lipińskiego ta potrzeba kadencji, silnej kadencji takiej polonezowej istnieje.
1: Co Lipiński wnosi w w skrzypce jako takie, w skrzypce polskie. Ja wiem, że zaraz powiesz, że ty jesteś muzykiem orkiestrowym i możesz prowadzić zespół, no ale jednak jesteś też skrzypaczką.
0: Jestem skrzypaczką i uważam, że to jest... Wiesz, jaka to, to jest taki problem, że jak my gramy te kaprysy Paganiniego w liceum i na studiach i to jest taki punkt honoru i niektórzy tam nagrywają na jednym koncercie, grają 24 kaprysy i... Ktoś tam gra jakiegoś Rodego albo, albo Krejcera. Chodzi o to, że my tego w ogóle nie traktujemy jako muzyki. Znaczy, to jest, jakiś, to jest jakiś, jakaś olimpiada, nie? Znaczy, i nie nawet... chcę się
1: głośno śmiać, ale bardzo, bardzo czekałam na to, aż, aż wyjedziemy, wyjedziemy z tą armatą. no, znaczy, właśnie. no, no, mhm. no my
0: tego w ogóle nie, To jest tak, że tak. Żart, rząd teraz jest decym, a potem mam trzy oktawy walcowane, a potem mam y, staka to tercję, a potem w dół te tercje. I to jest tak, że my właściwie uczymy się jakimś odcinać jakieś. jakieś trudności, przez które ktoś przeszedł, mamy wrażenie, że ci, którzy nas słuchają też czekają na to i teraz jak my tak przejdziemy dobrze przez te terce, to dokładnie tak, to on zapisze, że tak, to było tak na pięć punktów, no nie na dziesięć, bo jednak troszeczkę... ja bym powiedziała, że nagle czytając o tym, jaki on nieprawdopodobnie poważnie traktował swój zawód i jak dla niego ta transmisja emocji i wyrazowa jest ważna, i widzimy, że to jest muzycznie nieprawdopodobnie zaawansowane. To jest, to jest naprawdę na poziomie bardzo dobrych francuskich y, kompozytorów opery komicznej, albo takiej nawet już, y, już op- opery de Paris. Naprawdę bardzo dobre dzieła. Y, muzycznie on dodaje nam i w ogóle skrzypkom XIX-wiecznym po prostu godności. To jest świetnie napisany materiał i posiadający myśl muzyczną na poziomie normalnej symfoniki typu Bramsowskiej. W
1: świetle tego, co mówisz, kwestia w ogóle tego pojedynku między Lipińskim a
0: Paganinim jest kompletnie bez sensu. Tak, jest bezprzedmiotowa. Bo to są inne porządki. Tak, Paganini spłyca nieprawdopodobnie zarówno muzykę, jak i, i jak i po prostu zawód muzyka.
1: Czyli kluczowe teraz, chyba dla naszego takiego odarcia libijskiego, którego ja też mocno sytuowałam, muszę przyznać, w tym właśnie nurcie czysto wirtuozowskim, byłoby zajęcie się nim bardzo poważnie, wybitnych muzyków, którzy po prostu oddadzą sprawiedliwość temu, co tam w tych partyturach jest.
0: Tak. Tak, rzeczywiście po prostu przerzucenie go do innego gatunku muzycznego, do gatunku, w którym znajdujemy tych bardzo poważnych Brahmsa, który jest się w stanie kłócić z z Wagnerem o to, jak powinna wyglądać fraza i czy można jeszcze jeszcze bardziej rozsadzić formę, bo myślę, że właśnie w tej dyskusji Lipiński byłby, byłby bardzo aktywny. A czy on miał z kim dyskutować u nas w Polsce? Wiemy, że dyskutował z Szumanem, wiemy, że dyskutował z Wagnerem i to była rzeczywiście dosyć potężna polemika, która musiała zostać rozwiązana odgórnie, poprzez intendenta królewskiego w Dreźnie, bo Lipiński był na dworze w Dreźnie tej sławnej orkiestry dresdenjskiej, koncertmistrzem i, i kapelmistrzem, czyli właściwie szefem orkiestry. I gdy był zmuszony okolicznościami pracować z Wagnerem, popadł z nim w dosyć rozległy konflikt muzyczny, no bo przecież żaden inny. I wiemy o tym, że że wtedy był po prostu muzykiem, który dyskutował o sprawach merytorycznych, nie skrzypkiem, nie wirtuozem. Był kimś, kto miał jasną opinię na temat tego, jak powinna wyglądać kompozycja i dzieło artystyczne. Więc stawiamy go tak koło tego Paganiniego, bo się tam pojedynkował, bo był w stanie. Ale ja sobie myślę, że to jest jakiś bardzo mały, być może dla niego nie aż tak istotny element. Wiemy też, że miał e, słabsze momenty, znaczy takie, które były dla niego trudne, koszkie, Kiedy Francja, kiedy nie został doceniony, ale przede wszystkim, gdy w Dreźnie, w Gewandhausie, przepraszam. W Lipsku. W Lipsku, w Gewandhausie. Został odrzucony i na stanowisko koncertmistrza został przyjęty Ferdynand Dawid. Dużo mniej utalentowany i dużo mniej uznany niż Lipiński. On się wtedy zirytował, zdenerwował, poczuł się bardzo dotknięty i wyjechał bardzo szybko. Ja go w ogóle po tym, co słyszę i jak przebiegam oczami po partyturach, zupełnie go nie, nie rozpatruję w kategoriach wirtuoza. Natomiast postrzegam go jako niezwykłego skrzypka, który miał możliwość w ramach muzycznego dzieła po prostu grać rzeczy niezwykle trudne. Jak wiemy, grał je z doniesień, grał je
1: czysto i pięknie. Możemy wierzyć tym doniesieniom? Bardzo mnie to zaciekawiło, co powiedziałaś o dźwięku Paganiniego, że wiemy, że grał brzydkim dźwiękiem. Tak.
0: Ufamy źródłom pisanym? Co to znaczy, że ktoś grał bardzo cienkim dźwiękiem? A wiemy na przykład, że bardzo często dźwięk Duranowskiego był doceniany i dźwięk Lipińskiego był doceniany. Lipiński miał taki epizod w życiu, że, że zaczął grać na wiolonczeli. Potem zdecydował, że będzie jednak szybkie. Miał ten, miał ten kontekst w ogóle niższego instrumentu o dużo głębszym, bogatszym brzmieniu. Je. Zachęcam absolutnie wszystkich skrzypków do spróby gry na altówce, bo to już w ogóle odsłania nowe, nowe możliwości. To jest coś takiego, że człowiek staje się zazdrosny. Naprawdę zazdrosny. Znaczy ceną za te niskie dźwięki i za to brzmienie jest oczywiście rozmiar. Z lubością i przyjemnością wraca się do małych skrzype- skrzypiec, które wydają się być wygodniej. skrzypeczkami takimi. Natomiast mm. granie na wysokich strunach, to nie jest tak przyjemne jak granie na niskich. A ja sobie myślę, że w kontekście grania na wiolonczeli przez jakieś parę lat zdobywa się po prostu wyobraźnię odnośnie tego, jakim dźwiękiem, jak bogatym dźwiękiem można grać. I wiadomo, że dźwięk Lipińskiego był bogaty przede wszystkim. Ja wiem, że, że, że całe życie tego Lipińskiego jest taki jak z obrazka takiej, takiej do, dobrej Polski, to znaczy ojciec, mąż, szanowany ojciec, wierny mąż, rzetelny muzyk, taki, który jest w stanie zrezygnować z stałej pracy na rzecz tego, żeby, żeby swoją doskonalić, swoją technikę, żeby... Znaczy to wygląda, jakiś wykreowany jest nieprawidłowy obraz, no w każdym z nas chciałby być takim Lipińskim przecież. Właściwie każda dziedzina życia opisywana jest jako niesamowita. I nawet jeżeli powiedzmy, że duża część tego jest prawdą, to w nie mu dalej wolno mieć inny system wartości.
1: No jasne. Czy Lipiński umierał w poczuciu dobrze spełnionego życia? Jak ty to widzisz?
0: Lipiński do końca miał poczucie misji. Stąd też w Urłowie założył fundację dla kształcenia młodych, utalentowanych skrzypków. Zarządzanie tej Fundacji przejął po nim syn, zawsze jedna czwarta bądź też jedna piąta wydatków szła na sponsorowanie edukacji bardzo utalentowanych skrzypków. Natomiast, co jest dla mnie dziwne, niewiele jest nazwisk, które wypływają z tej szkoły w Urłowie. To nie jest tak, że wyprodukował jakieś nieprawdopodobne nazwiska. Wiemy, że miał wpływ na Wieniawskiego, że był aktywny to właściwie roku przed uzyskał emeryturę i w parę miesięcy później już, już zmarł. Można powiedzieć, że był pracocholikiem, a może po prostu miał misję. Był też bardzo oszczędny, bo ten majątek w urłowie kupił za długo prowadzone oszczędności, jak to zostało nadmienione. Faktycznie
1: m- może być takim przykładnym. Y- mężczyzną, który mimo wielkiej pasji potrafi też właśnie być ojcem i tym mężem. No ale z drugiej strony też chyba rodzaj takiej jasnej postaci, która może nam trochę zaburzyć to postrzeganie muzyki polskiej pierwszej połowy XIX wieku. W tym sensie, że no z wyboru, z tego co mówisz, z wyboru był tam, gdzie chciał być i i tak tak ta jego kariera się toczyła. On pewnie mógłby iść na różne ustępstwa z, y, gdyby chciał robić karierę taką bardziej mm, właśnie celebrycką. Nie przychodzi ale, mi teraz inne słowo do głowy. Mhm.
0: No, ale ja nie mam wrażenia, że nie miał takiej kariery. Y, mhm. To znaczy... znaczy miał wielką turny, karierę. Tak, miał ogromną karierę. W nie wszystkich krajach była doceniana na, na takim samym poziomie. Natomiast y, Schumann pisał, że Lipiński jest tutaj i to z takim entuzjazmem. Te trzy słowa wystarczą miłośnikowi muzyki w zupełności, by jego puls zabił żywiej. Grał z Klarą Schumann. On był nieprawdopodobnie doceniony, tylko właściwie ta Francja mu troszeczkę umknęła. W Rosji, Petersburg, Moskwa, Kijów, Odessa. To są wszystko miejsca, w których witano go z otwartymi ramionami. On nadaje taką, taką nieprawdopodobną godność wirtuozom to teraz warto byłoby tylko oddać mu sprawiedliwość dziś w
1: życiu muzycznym.
0: Absolutnie. Problem jest taki, że to jest naprawdę bardzo trudny materiał. To jest naprawdę szaleńczo trudny materiał. I by było cudownie, gdybyśmy mieli miliardy skrzypków, którzy po prostu potrafią stanąć i zagrać, tak jak Chopina. Nie? Się gra. Jest mnóstwo pianistów, którzy przepięknie potrafią zagrać Chopina. To jest naprawdę wysoce wirtuozowski program. To jest program przekraczający umiejętności wielu. I ja o tym mówię, ponieważ ja patrzę się w te nuty i sobie myślę, niesamowicie dużo trzeba każdemu zapłacić, żeby chciało mu się wyćwiczyć te rzeczy. No bo to trzeba po prostu, jak na siłowni, jak, jak jest taki moment w życiu, w balecie albo w gimnastyce, w którym się po prostu strasznie dużo godzin siedzi i ćwiczy te rozciągnięcia mięśni i ścięgna dalej. I to po prostu zabiera dużo czasu. A my teraz wszyscy... Chcemy mieć też jakieś inne życie, a on był po prostu wyjątkowy. Najważniejszą rzeczą w XIX wieku dla skrzypiec jest rzeczywiście pojmowanie artykulacji jako elementu ekscytującego dla publiczności. I pomimo, że wydaje się, że sam Lipiński nie dysponował rewelacyjnym staccato, nie dysponował rewelacyjnym pizzicato lewą ręką, to cały czas jeszcze jest to poziom nieosiągalny dla bardzo dużej części muzyków, Niestety, bo to znaczy, że nie będziemy mogli tego aż tak często słuchać w tak doskonałych, satysfakcjonujących muzycznie wykonaniach na scenach.
1: No ale rośnie specjalizacja, więc może może jednak yy, tak. Karol Lipiński znajdzie swoje...
0: Wykształćmy takiego moment. jednego skrzypka, który będzie po prostu od samego początku ćwiczył tą, ten typ techniki. Ja myślę, że on był wyjątkowy. Był rzeczywiście nieprawdopodobny. Martyna Pastuszka, bardzo dziękuję. Dziękuję.